0: Aujourd'hui, on va parler de onboarding. Ah oui, encore un anglicisme. Alors, le onboarding, c'est le lancement, c'est la mise en place, c'est l'accompagnement d'un nouveau collaborateur jusqu'au moment où il devient autonome. Le onboarding, c'est un terme qui est utilisé par les RH, les ressources humaines. Historiquement, il est utilisé dans l'aviation. Il détaille toutes les étapes entre le moment où un passager dépose son bagage pour qu'il soit mis en soute jusqu'au moment où ce passager est confortablement installé dans l'avion. Avec la vente directe, bah c'est pareil. On a un passager, c'est un nouveau collaborateur. Il arrive avec sa valise pour commencer un nouveau voyage. Et le leader va l'accompagner, va procéder au onboarding étape par étape de l'aéroport jusqu'à ce qu'il soit à bord, jusqu'à ce qu'il soit confortablement installé et autonome dans l'avion vers la destination de ses rêves. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Anne Valency. Anne est à la tête d'un cabinet de conseil en développement de vente directe, donc depuis plus de 20 ans elle conseille sur la stratégie d'entreprise et accompagne des réseaux de vente en Réunion. Elle va nous parler des six étapes du lancement depuis l'entretien de recrutement jusqu'à l'autonomisation complète d'un nouveau collaborateur. L'argent, les difficultés, la sexualité, l'entrepreneuriat. ici on en parle, entre nous et sans langue de bois. Je te donne rendez-vous tous les premiers et troisièmes dimanches du mois pour rentrer dans les coulisses d'une boîte de sex toys. Alors, installe-toi confortablement, prépare-toi à être challengé et encouragé dans tout ce que tu veux entreprendre. Bienvenue dans les coulisses d'une boîte de sex toys. Bonjour Anne et merci d'avoir répondu présente pour, pour cet entretien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: oui, ben merci Anne Charlotte de m'avoir invité. Donc euh, je j'ai un parcours marketing au démarrage, plutôt dans la mode et la beauté, euh, au Galeries Lafayette entre autres et euh, j'ai découvert donc Avon. Donc j'ai eu un parcours vente directe chez Avon où je suis restée 18 ans donc en introduisant la lingerie dans le catalogue beauté de chez Avon puis en, en, en occupant différentes fonctions au, au sein du marketing jusqu'à occuper la direction marketing sur la France entre 2000 et 2006. J'en suis partie pour vivre notre aventure là chez L'Oréal sur la marque Roger Gallet avant de me lancer comme consultante au sein de la fédération de la vente directe, donc comme partenaire agréé où j'ai un cabinet de conseil et j'accompagne des entreprises qui veulent se lancer dans la vente directe. voilà et Comme, comme Soft Paris l'a fait il y a un certain nombre d'années maintenant, donc j'accompagne ces qui, généralement, ne connaissent pas le fonctionnement de, ce, de notre canal de distribution, mais j'accompagne aussi les réseaux sur de la formation, sur du développement, sur de la motivation, donc voilà.
0: Et du coup, euh, voilà, la vente directe, c'est quand même un métier que tu connais depuis…
1: Bah,
0: 88, donc je ne voilà. sais plus
1: combien ça fait d'années, de, de, mais j'entends.
0: Et du coup, euh, quand, on, quand on discutait ensemble de quel sujet aborder ensemble euh, dans un épisode de podcast, c'est toi qui m'as proposé de parler du onboarding, parce que c'est vrai que c'est un sujet fondamental euh, et qui est vraiment important pour, euh, bah, pour une nouvelle conseillère, parce qu'une nouvelle conseillère ou un conseiller euh, fait confiance à la marque, fait confiance au leader qui euh, voilà qui lui propose cette opportunité. Et parfois, le leader, la leader se retrouve un petit peu démuni, démuni ou se pose trop de questions. J'en vois aussi tous les jours hein, des gens qui se posent oui. trop de questions. Oh là là, mais est-ce que j'ai bien fait mon travail de leader Alors du coup, on va revenir sur, sur tous ces points-là, Anne, et je pense que ça va être, ça va être un sujet fascinant.
1: Alors, en effet, euh, bah, moi, dans mon parcours, euh, à la fois chez Avon et puis euh, ensuite en accompagnant ces différentes marques et en jouant pour ces jeunes marques qui se lançaient le rôle de, bah, de conseillère, voilà, mais aussi d'animatrice d'équipe, de manager, euh, bah, on, se, on, rendu, on se rend compte au quotidien que le recrutement n'est pas une science exacte, aussi bien dans la vente directe que dans le monde du salariat, bien évidemment. Et euh, trop souvent, donc, euh, quand, dans le monde de la vente directe, euh, la nouvelle recrue même si on lui donne envie de rentrer, même si on se met à sa disposition pour l'aider, eh ben, ne donne très souvent pas exactement les résultats qu'on avait à se compter, euh, quand on l'avait rencontré au démarrage, euh, qu'elle ne démarre pas du tout son activité ou pas vraiment. Donc, euh, c'est une déception, bien évidemment, à la fois pour la nouvelle recrue, mais surtout pour la personne qui l'a fait monter à bord, donc l'animatrice, la manager, le leader. Euh, une, dé une, dé une déception parce qu'on a investi du temps, on y a cru, et puis derrière, il se passe pas grand chose. Euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu le, le sujet comment optimiser vos recrutements une fois que vous avez eu euh, donc un très bon contact et que vous avez donné envie de quelqu'un de, de rejoindre l'équipe euh, bah, Comment éviter la perte Donc la personne s'arrête. Euh, comment la rendre rapidement productive euh, Comment l'intégrer dans votre équipe, dans l'équipe plus générale de la marque Mais ça inclut également toutes les étapes incontournables pour les, la mettre sur les chemins du succès. Petit point aussi euh, qui est important de savoir, c'est que une nouvelle personne qui rentre, nouvelle conseillère ou un nouveau conseiller qui rentre dans l'équipe, en fait, il va passer pour moi par quatre grandes phases dans sa vie et dans son aventure avec l'équipe. La première phase, c'est en effet la phase du recours
0: je voulais juste rebondir Anne sur oui, l'importance du, du l'importance du onboarding et surtout euh, le fait d'avoir des résultats rapidement parce qu'en fait ce dont on se rend compte c'est statistiquement si euh, une personne une nouvelle personne dans l'équipe a des résultats rapidement que ce, soit, et que ce soit évidemment des résultats financiers mais c'est pas juste des résultats financiers ça peut être euh, se rendre compte que elle date des réunions se rendre compte qu'il y a de l'engouement pour ses produits avoir des, des résultats rapidement, c'est ça aussi qui va aider à, à cette nouvelle personne à garder sa motivation et du coup à continuer dans la durée. Donc cette, cette phase-là de bien aider une, une nouvelle à avoir ses, ses premiers succès, c'est vraiment quelque chose de fondamental.
1: Alors, donc quatre phases
0: euh, quatre phases pour
1: bien démarrer. Tout à fait. Donc il y a la première phase, c'est en effet le, la, la concrétisation du recrutement. D'accord Donc, ça veut dire la signature du contrat, on va y revenir. Euh, et Mais aussi, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que un, re, un recrutement ne veut pas dire un démarrage. Donc, de, ne veut pas dire forcément, on a, on a une personne de plus sur l'intranet, dans l'équipe, mais il se peut qu'il y ait zéro euro en face, euh, juste un kit de vendu ou même pas de vendu parfois, et c'est tout. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, le, le, toute la phase de concrétisation du recrutement pour la, la mettre en action jusqu'à son démarrage. D'accord Donc ça, c'est la, la première étape. Ça prend généralement entre 15 jours et un mois. Ensuite, il y a le démarrage lui-même. Le démarrage, c'est ce que je disais, les premières ventes. Donc c'est la première réunion, la première préparation de tests et réunion ou les premiers rendez-vous de vente, l'organisation de la première réunion online si on est sur du 2.0. Bref, c'est euh, concrétisé par euh, des clientes qui ont ou des clients qui ont acheté et donc des euros. Euh, de chiffres d'affaires pour la marque, des euros euh, de, de commission pour elle et pour le leader, les premiers aussi les premières commissions d'animation. Donc ça, c'est le démarrage. La troisième phase, c'est la phase pendant laquelle le, la nouvelle recrue va… Commencer à maîtriser de mieux en mieux son activité, maîtriser tous ses gestes, maîtriser ses discours, maîtriser euh, le, le déroulé de ses rendez-vous de vente individuels, de ses réunions 2.0 ou de ses réunions en clientèle chez une hôtesse, euh, donc maîtriser son métier de conseillère. Donc ça euh, aussi, c'est lié très souvent au challenge premier pas que l'entreprise a mis en place. Donc c'est aussi euh, la mettre en route pour gagner son challenge, gagner son kit, gagner des cadeaux, gagner son voyage. Gagner... La phase que je, moi j'appelle d'autonomisation, c'est-à-dire petit à petit, elle aura de moins en moins dans ses gestes quotidiens besoin de son leader, de son manager, de son formateur même s'il y a des formations complémentaires qui peuvent intervenir, mais elle va petit à petit maîtriser son sujet de base qui est euh, organiser des réunions de vente, prospecter et, et, et développer du chiffre d'affaires. Et le, le, la quatrième phase qu'on ne va pas aborder dans ce podcast, parce que ça serait trop long, c'est le développement. C'est-à-dire une fois que je suis autonome dans mon métier, euh, ben, on m'a vendu du rêve, donc euh, je veux réaliser mon rêve. Donc ça peut être encore plus performante en vente, donc, euh, développer d'autres types de prospection, aller plus loin, euh, voilà, faire des salons ou faire des actions, des, des portes ouvertes chez soi, enfin, sortir du cadre de base. Euh, donc, il faut trouver aussi euh, ben, des nouveaux prospects et prospecter de façon plus assidue. Mais c'est évidemment, dans la, en vente directe, se développer vers le, la création d'une équipe. Donc, ça, c'est un vrai sujet et ça, ça intervient L'autonomisation, ça dépend du nombre de rendez-vous que prend le, la nouvelle conseillère, si elle est à temps très partiel ou si elle, elle a plus de temps devant elle. Évidemment, si je fais une réunion par mois ou deux réunions par mois, je vais mettre plus longtemps à maîtriser mon sujet. Si j'en fais quatre ou huit, c'est sûr que ça ira plus vite. Donc, l'autonomisation, ça peut être deux mois, trois mois, quatre mois, ça dépend. Donc, le développement démarre après.
0: Oui, moi, j'ai je, je, déjà vu également hein, euh, sur le terrain euh, et ça marche très bien. Des gens qui, qui font l'étape numéro 3, euh, la partie maîtriser, autonomisation et le quatrième élément qui est la partie développer et développer mon équipe, qui le font en même temps en fait. Euh, J'ai déjà vu voilà, des, des gens qui se lancent dans la vente directe. Dès, dès leur première réunion, euh, commencent à recruter et du coup apprennent leur métier tout en le montrant à quelqu'un d'autre et que ça fonctionne. Donc euh, mon message en fait, c'est de ne pas se dire il faut vraiment que l'étape numéro 3 soit euh, bien développée et bien mise en place avant d'attaquer le fait d'être leader parce que tu peux devenir leader très vite, tu pas besoin le... d'attendre.
1: Voilà. C'est tout à fait vrai, ça dépend aussi de, du profil de la candidate, voilà, peut-être qu'elle a déjà été VDI avant dans une autre marque, peut-être qu'elle a eu un profil commercial où elle gérait des équipes, Et voilà, ça dépend aussi de son, son parcours avant de rencontrer la marque et en effet certaines personnes de, arrivent avec une idée en tête, c'est de rapidement développer son, son équipe, donc il ne faut surtout pas freiner, après il faut accompagner différemment. Euh, la personne, voilà, il faut. Si elle fait rentrer euh, sa première hôtesse comme euh, c'est le rêve de toute euh, marque, hein, si elle fait rentrer sa première hôtesse comme recrue, bon ben bah, il faut évidemment l'aider à former cette nouvelle recrue. Elle ne va pas pouvoir le faire tout seule. Donc c'est c'est un soutien de la marque ou un soutien de son manager euh, à ce moment-là pour euh, compléter encore les manques qu'elle peut avoir euh, pour, euh, pour euh, voilà pour transmettre une compétence à une nouvelle personne qui rentre.
0: Exactement.
1: Ouais ouais. Super.
0: Donc avec ces quatre étapes, ces quatre phases dans le, dans le démarrage jusqu'au euh, développement, l'autonomisation, etc. Donc c'est vraiment dans, dans cette période de démarrage qu'une leader va être plus présente pour, pour sa nouvelle recrue, du coup pour le onboarding, mmh. pour le fait de mettre sur le chemin, le fait d'accompagner pour, pour que cette nouvelle personne soit bien à bord. Tu nous as dit que tu le découpes tu le, tu en six étapes, c'est ça
1: oui alors en effet moi je pense que. alors après on peut on peut faire 7, on peut faire 5 voilà mais euh, pour moi en fait le, le un onboarding réussi ne démarre pas à la signature du contrat. pour moi ça démarre à la phase de découverte de la candidate avant son recrutement donc c'est le fameux entretien découverte entretien de recrutement euh, où on va se mettre en position d'écoute, euh, active. Euh, il faut être extrêmement positif. Donc, ce jour-là, même si on a des soucis personnels, même si on a raté euh, sa réunion ou son recrutement précédent, c'est pas grave. Là, on redémarre une nouvelle aventure. Donc, on est dans, un, dans une posture totalement positive. Et il faut non seulement donner envie à la nouvelle recrue de rejoindre l'équipe, ça c'est évident, mais ce n'est pas tout. Il faut se mettre en position d'écoute pour découvrir qui est cette candidate euh, et euh, donc ça veut dire qu'est-ce qu'elle, son parcours euh, préalable pourquoi elle a accepté de vous rencontrer euh... Euh, sur euh, cette nouvelle aventure, qu'est-ce qui lui a donné envie Alors bon, aussi où est-ce qu'elle, enfin euh, où est-ce qu'elle vous a trouvé Est-ce que c'est vous qui, dans une action, vous l'avez rencontré C'est une cliente, une hôtesse ou quelqu'un que vous avez rencontré dans un salon Mais donc vous avez vous-même donné envie sur vous-même, mais ça peut être aussi euh, un message privé sur euh, un réseau social ou euh, un lead que la marque vous a transmis. Donc en fait, il faut se découvrir ce qui lui a donné envie de postuler. Euh, quelles sont ses envies euh, Quels sont ses besoins financiers, mais pas que. Hein, on en parlait tout à l'heure. Ça peut être aussi une valorisation professionnelle. Ça peut être, je, je, je suis, j'en ai, ai marre de mon métier précédent et de ma carrière précédente. J'ai envie d'autre chose et, et l'avant direct peut correspondre à ce, ce dont j'ai envie. Donc c'est aussi un, un épanouissement personnel. Ça peut être aussi, je cherche plus d'équilibre dans ma vie professionnelle et personnelle. Donc je cherche, voilà, je cherche aussi à, à mieux équilibrer ma vie. Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'elle cherche Qu'est-ce qu'elle vient trouver dans, dans, dans le dans le job euh, Est-ce qu'il a euh, aussi un attirer dans votre opportunité, c'est-à dire votre univers produit, euh, les valeurs de la marque qu'elle a rencontrée, euh, voilà aussi euh, le choix de euh, sauf Paris si c'est sauf Paris ou d'une autre société si c'est une autre société. Euh, si une autre société. Euh, donc ça c'est très important et également euh, ça veut dire que plus vous aurez d'informations sur la candidate, euh, plus vous pourrez répondre à ses besoins et, et moins le recrutement risque d'aboutir à quelque chose qui n'est pas ce qu'elle veut ou ce que vous voulez. Donc, pour moi, ça démarre vraiment là. Donc, généralement, on a un guide hein, d'entretien euh, voilà pour, que, pour cocher toutes les cases. Euh, et, euh, et en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand on rencontre quelqu'un, ça ne veut pas dire forcément qu'on va la recruter. On a tendance, en vente direct, hein, à, à faire rentrer tout le monde, ce qui est un bon principe en soi, mais euh, il ne faut pas hésiter non plus si vous sentez pas la personne euh, de ne pas perdre votre temps. Donc, et je pense aussi que de lui faire comprendre qu'elle euh, passe un entretien, que vous n'êtes pas obligé de la recruter, lorsque vous lui dites oui, j'ai envie de travailler avec vous, c'est d'autant plus valorisant. Donc, euh, vous l'avez choisi en fait. C'est pas. On dit que l'avant direct c'est plutôt la personne qui choisit une marque ou la marque qui choisit la personne, mais en fait c'est les deux. Et je pense que c'est valorisant de dire oui, cette personne et cette marque a envie de travailler avec moi. Donc, euh, ça, c'est un point aussi important. Donc, il faut vraiment la posture positive, la posture d'écoute euh, et, euh, et prendre le temps. Euh, de, de voilà. et, et là, pour moi, dès qu'on a fait ça, ben déjà, on a une bonne chance que ça se passe bien derrière.
0: Et sur l'entretien découvert, je, je te rejoins à 120 euh, Ce que j'aime bien aussi garder en tête, c'est que, vu que tu découvres la personne, vu que tu dois être à l'écoute toi-même, en tant que leader, tu ne vas parler que 20% du temps maximum pour laisser tout l'espace nécessaire pour que la candidate puisse te parler et que tu puisses écouter vraiment. Donc okay. ça, je, ça, je pense que c'est important parce que justement, euh, on a beaucoup de leaders en vente directe qui... Euh, qui adorent leur métier, qui sont passionnés, et du coup, qui vont parler, 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 parler donner trop d'informations, donner des informations qui ne sont pas pertinentes, euh, et du coup, bah, prendre la parole 95% du temps, alors que ce n'est pas ça. Il faut prendre la parole un tout petit peu.
1: C'est l'entretien découverte. ce n'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. J'ai envie de dire, c'est un peu comme en action de vente. Hein. Quand vous, dites, quand vous dites que vous avez une nouvelle cliente en face de vous, si vous faites du marketing à la L'Oréal, parce que vous l'allez bien, mon produit est extraordinaire pour vous, non il faut démarrer, c'est euh, voilà, découvrir la cliente pour savoir en quoi mon produit et ma marque peuvent l'intéresser. Ben, c'est un peu pareil. Hein, je pense que c'est exactement la même démarche.
0: Mmh, absolument, absolument. Super. Donc ça, première étape, entretien-découverte. Euh... Tu avais d'autres choses à dire là-dessus Non, dessus, là, là, je pense
1: que okay. pour moi, c'est l'essentiel. Donc la deuxième étape, ça va être la concrétisation de son recrutement. Donc vous l'avez vu, vous avez découvert, vous avez répondu à ces questions. On espère qu'elle vous a posé beaucoup de questions. Et ensuite, vous lui dites, voilà, bah écoutez, euh, je, vous, je pense qu'il est nécessaire, c'est quand même une nouvelle aventure importante pour vous, qu'on prenne le temps toutes les deux de, de la réflexion. Donc, je vous propose qu'on re, se refixe un rendez-vous dans un, deux, trois jours euh, pour euh, euh, concrétiser ensemble ou pas euh, donc cette nouvelle opportunité. donc la concrétisation, ça va être de l'appeler la date. Alors, pas un SMS, pas un email, hein. c'est vraiment je prends le temps de prendre mon téléphone, de l'appeler et de lui dire bah, chère Caroline, je suis ravie parce que de mon côté, euh, des... enfin, nous avons décidé de, 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 voilà, de vous intégrer dans l'équipe, nous sommes ravis de travailler avec vous, et vous, de votre côté, où en êtes-vous Donc, voilà, et donc, euh, généralement, il y a des chances qu'elle dise oui, si, vous... si tout s'est bien passé à l'entretien de découvert. Donc, voilà, donc, euh, ben. Bah... Ravi de, 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 voilà, de travailler avec vous. Bienvenue dans l'équipe. Donc, et après, il y a évidemment toute la partie administrative qu'il va falloir, quand même falloir, falloir mettre en place. Donc, ça, c'est pas, pas le plus fun, mais bon, c'est euh, bah, signer le contrat.
0: C'est faut, faut, faut se... oui, assez léger,
1: ouais, ça, tout ouais. à fait. Mais il faut lui, quand même lui faire signer un contrat où il y a quand même quelques pages à lire. Bon, lui envoyer aussi pour qu'elle puisse le euh, découvrir. Bon, il faut lui parler quand même de l'assurance responsabilité civile. Peut-être que la marque a tout mis en place et tout va bien elle n'a rien à faire, mais peut-être qu'il faut qu quand même qu'elle le fasse. Il y a la déclaration d'activité, bien évidemment, euh, il faut prendre son riz bref, l'administratif. Mais, et aussi, bien sûr, le kit, euh, s'il y a choix entre plusieurs kits, euh, quelles sont les conditions, etc. Euh, on va ouvrir son compte dans l'intranet aussi et on va lui montrer comment ça fonctionne, donc voilà. Et il faut lui annoncer surtout les, les prochaines étapes, euh, donc sa formation, son accompagnement, euh, les rendez-vous de suivi que vous souhaitez mettre en place également comment vous souhaitez travailler avec elle donc vous mettre d'accord euh, voilà euh, pour que le, le tandem fonctionne bien et devienne un tandem de choc euh, donc voilà et aussi c'est là où on commence à lui parler prise d'objectifs euh, quels sont ses objectifs quel est, quel est son timing euh, son organisation est-ce qu'elle a des contrats notamment dans si on s'appelle tous les lundis, ben bah, c'est le lundi parce que ça lui va bien et que ça vous va bien aussi. Donc c'est tous ces éléments-là du démarrage en fait d'une bah, de l'équipe et du, du tandem. Donc euh, et donc l'inviter à la première formation. Alors je euh, je ne sais pas comment ça se passe chez Soft Paris ou dans d'autres marques, mais euh, ça ça peut être une formation en présentiel, ça peut être une formation en live à distance avec quand même vous ou, ou la formatrice, ça peut être une formation euh, un parcours de formation euh, euh, en e-learning euh, avec des étapes de suivi de vous. Mais bon, il faut lui a, expliquer comment se passe la formation et euh, qu'est-ce qu'elle va en tirer aussi. Euh, donc voilà, donc, euh, tout ça, c'est lors de, ce, de, de la concrétisation de son recrutement, c'est euh, euh, voilà, faire en sorte qu'elle sache où elle va, où elle va euh, et que vous-même, vous sachiez comment euh, vous allez euh, gérer euh, votre, votre équipe et votre tandem. Oui,
0: c'est une étape où tu, tu lui dis « je vais te prendre par la main et tout va bien se passer ».
1: Exactement. Et je vais mettre à ton rythme. Euh, voilà. voilà. Je vais mettre à ton rythme et, euh, et voilà. Et, et, et nous sommes une équipe de choc pour vous, pour t'amener au succès. Voilà. Donc globalement c'est ça. Un peu comme ce que l'on fait aussi avec l'hôtesse avec quand on organise sa réunion. Hein. C'est un peu le même principe, sauf que c'est un niveau euh, activité métier et pas un niveau juste euh, organiser une réunion une fois quoi. Voilà. C'est
0: vrai. Ouais, ouais.
1: Donc ça c'est l'étape 2. Euh, L'étape 3, ça va être la formation. Donc, comme je le disais, euh, soit c'est vous qui menez la formation, soit elle est invitée euh, par le manager, c'est le manager qui forme plusieurs recrues à la fois. Ça dépend aussi de le, le, la leader ou la, enfin, l'animatrice, où est-ce qu'elle en est dans, dans son parcours personnel Est-ce que c'est sa première recrue Ou est-ce qu'elle en a déjà 10 dans l'équipe ou 20 Et donc, ça dépend aussi un peu, un peu de, de son niveau, est-ce que c'est elle qui assume les formations ou pas euh, Donc, voilà. Donc, c'est la formation initiale, produit, bien évidemment, mais euh, formation démarche commerciale, euh, voilà, comment écrire son script, son pitch, euh, se faire établir sa première liste des 30, 40, 50, 100 noms, ça dépend des sociétés. Euh, également, euh, bah, qu'est-ce qu que je vais dire à mon premier rendez-vous euh, voilà, Comment euh, je, je, je se déroule euh, le rendez-vous de vente en réunion à distance ou, ou en individuel Donc, tout, tous ces éléments-là sont clés euh, aussi la partie juridique qu'il ne faut pas oublier parce que la vente directe est très encadrée donc on ne peut pas faire tout tout et n'importe quoi donc toute cette partie là aussi c'est pour ça que très souvent les formations il ne faut pas trop ordonner non plus euh, au tout début il faut diffuser les choses aussi un peu au, au fil de l'eau et qui dit formation dit prise d'accord c'est-à-dire que il est bon de demander à la personne qui si c'est une formation présentielle par exemple de lui dire bah tu as un certain nombre de choses avant de venir à la formation j'aimerais bien que tu réfléchisses euh, à tes premières premières clientes ou hôteses potentielles. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire Pourquoi tu as rejoint l'activité Comment ça travaille son pitch C'est bien qu'elle vienne déjà, euh, va voir euh, le site. Euh, voilà, Si on lui a envoyé son kit avant la formation, bah, prends connaissance de ton kit, note toutes les questions que tu as sur tes produits qui sont dans ton kit. Bref, qu'elles viennent déjà, euh, euh, pas écouter la bonne parole, mais en acteur. Je pense que c'est très important aussi.
0: Oui, ça euh, je pense que c'est une question de positionnement de la part de la leader. Et euh, la, la leader, son, son vrai objectif, c'est de mettre en action la nouvelle dans, dans son équipe. Tout à euh, fait. Euh, mettre en action la nouvelle dans son a, équipe est fondamentale parce que bah, c'est ça qui différenciera. Est-ce que cette nouvelle va faire quelque chose de cette belle décision d'avoir rejoint l'équipe oui. ou pas
1: Tout à fait. Après, c'est vrai que dans cette phase de formation... Euh, vous pouvez aussi euh, lui l'inviter à une, une de vos propres réunions, euh, si elle n'a jamais fait, si c'est pas quelqu'un que vous avez rencontré dans ce cadre-là. Euh, par exemple, ça peut être ça aussi. Pendant que les, les, les 10 jours, quinze jours où elle va s'approprier euh, la formation, c'est de lui dire bah si tu veux, j'ai une réunion à telle date. Si tu veux, je t'invite, tu viens. Comme ça, tu tu pourras voir, euh, voilà, en pratique ce que je fais et ça ça va nourrir un peu ton ta, ta ton voilà, ton, ton intellect pour euh, te mettre dans l'action derrière toi-même. Donc, ça peut être aussi une solution.
0: Euh, et dans cette, dans cette phase de formation, le, là où je voudrais mettre en garde les, leaders qui, les jeunes leaders qui, qui nous écoutent, parce que les leaders plus expérimentés, c'est des choses qu'elles qu connaissent, qu'ils connaissent. Euh, dans cette, cette phase formation, elle, en fait, elle pourrait durer toute la vie
1: ah oui, oui, c'est le démarrage.
0: Tout, elle elle dure, pourrait durer toute la vie. Donc, euh, en fait, la phase formation, elle va, être, voilà, elle, va, elle va être plus ou moins longue. Mais ce qui est important, c'est de mettre, de mettre la personne en action. Et la première mise en action, ça passe par la liste des 100 noms, contacter les gens autour de la liste des 100 noms et, de, et ainsi avoir des dates, des rendez-vous dans son agenda. C'est ça, le premier... La première charnière, mmh. parce que la réalité, c'est que si euh, tu es toute nouvelle, que tu as une date pour vendredi dans dix jours dans ton agenda, il est certain que tu vas regarder les, les, les vidéos sur ton intranet, tu vas potasser ton manuel de bienvenue, tu vas revenir vers moi avec les questions que tu te poses, etc. etc. parce que cette euh, cette deadline que tu as que, euh, va te mettre en action et va te forcer à Faire les choses dont tu as besoin pour apprendre ton nouveau métier.
1: Je suis, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que très souvent, les formateurs, enfin, certains formateurs peuvent avoir tendance à faire de, de l'information de descendante pendant les deux heures, le, la journée, la demi-journée, le temps que ça dure. Et or, en fait, moi, je préconise toujours de, de, de faire des, des, des mises en situation. C'est-à-dire, par exemple, la liste des 100 noms, ben, tu commences à établir ta liste et tu m'expliques qui sont ces personnes et pourquoi tu les tu penses que ça peut être intéressé. Euh, S'il y a des hôtesses potentielles, pourquoi elle et elle pas l'autre hein, Pourquoi tout le monde n'est pas hôtesse potentielle Bref, de les faire vraiment réfléchir et ensuite de peut-être de d'écrire le script d'appel. La
0: simulation d'appel, voilà. voilà.
1: Voilà, exactement, et de, de simuler l'appel avec elle parce que c'est quand même le, le point qui peut faire le plus peur
0: et une fois qu'on a fait ces simulations d'appel avec elle de décrocher, la, de décrocher le téléphone là tout de suite, tout de suite maintenant d'appeler la première si, personne voilà, mmh. si, si, dans, si ton entretien de bienvenue euh, ta première formation cette nouvelle repart avec 2, 3, 4 dates dans son agenda c'est bon elle est lancée les autres choses vont se mettre en place
1: fait. Mmh. Je, suis, je suis entièrement d'accord donc voilà donc ça c'était l'étape 3 Ensuite donc l'étape 4 donc euh, elle, elle est formée, elle est repartie chez elle et donc là il faut pas la lâcher bien évidemment. Alors en fonction euh, de l'individu que vous avez en face de vous, évidemment euh, vous allez sentir si c'est quelqu'un qui a besoin d'être assuré, si c'est quelqu'un qui qui bon voilà, ou si c'est quelqu'un qui était déjà VDI dans une autre marque et qui maîtrise ça parfaitement, qui a déjà ses 20 hôtesses qui les attendent de, de l'attendent de, de voilà, c'est pas pas exactement la même chose. Donc, euh, donc, Mais il y a quand même un suivi individuel à faire dans sa mise en action euh, suite à la formation, donc euh, pour valider avec elle qu'en effet les premiers rendez-vous vont, vont être pris euh, et de la bonne manière. Aussi qu'elle va commencer à maîtriser les produits, c'est-à-dire qu'en fonction, c'est bien qu'elle utilise dans sa formation, qu'elle se mette à utiliser les produits pour se créer sa propre histoire avec les produits et pas simplement euh, ce est écrit dans le dans le book produit, mais aussi euh, voilà d'avoir son sa petite astuce euh, qui va bien. Euh, donc voilà, donc il faut euh, alors après c'est aussi planifier avec elle son accompagnement terrain. Donc euh, alors il y a certaines personnes qui ne veulent pas être accompagnées, d'autres qui au contraire n'attendent que ça qu'on les accompagne. Donc c'est à vous de voir s'il si vaut mieux lui faire faire sa première action en solo puis en faire une deuxième après, ou s'il vaut mieux l'accompagner pour être sûr qu'elle démarre bien. Donc ça, c'est un peu. Voilà. Moi, je préconise quand même que le, dans la plupart des cas, l'accompagnement est quand même vital, mais parfois, ça démarre très bien sans qu'on les accompagne aussi. Hein. Donc euh, bon, il euh, n'y a pas de, de, on va dire, de. De vérité pure et dure et voilà. On peut le
0: faire dans plein de sens différents.
1: Et Exactement. Je dirais
0: que, enfin, on, on a des, des dans, chez Soft Paris, on a des filles dans l'équipe qui sont là, qui sont là depuis des années, des années, euh, et qui s'accompagnent les unes les autres parce que en voyant quelqu'un d'autre faire, tu apprends encore. donc tout ça, à fait. Je, Enfin voilà, c'est, je dirais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la formation c'est infini, ça ne s'arrête jamais.
1: Exactement, exactement. Donc euh, donc voilà. Donc ça c'est la, la, la phase 4. Le, la phase 4, en fait, elle, a, elle doit aboutir à euh, en effet des rendez-vous dans l'agenda, euh, des préparations au tests dans l'agenda ou euh, déjà faites si euh, elle se sent capable de faire sa préparation test toute seule. Euh, donc voilà. Ou alors c'est dans vos agendas mutuels si vous devez faire aussi la préparation au tests avec elle. Je parle préparation test parce que c'est un vrai rendez-vous client euh, à, à, à juste titre, puisqu'en fait, on vend le produit aussi à l'hôtesse. On lui vend l'atelier, mais on lui vend le, le produit. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est très important. Euh, donc, l'étape 5, ça va être justement la première, les premiers, euh, le premier rendez-vous, les premiers rendez-vous, la première réunion. Donc là, accompagner, on va dire, dans deux tiers des cas, c'est quand même mieux ou pas mais dans tous les cas de figure euh, pour moi accompagnement c'est aussi débrief. Voilà, donc si vous avez été avec elle c'est le débrief à chaud euh, après le, la réunion par exemple, euh, si vous n'avez pas été avec elle, c'est euh, prendre un, un rendez-vous après la réunion pour qu'elle pour faire le débrief et qu'elle vous explique euh, comment ça s'est passé, comment elle s'est ça. Alors c'est du positif hein, le il faut évidemment les points d'amélioration, mais on démarre par du positif, on finit par du positif, et on voilà, et on parle de ce qui va aller un peu moins bien et qu'il faut améliorer entre deux. Mais voilà, mais ça ça vient d'elle déjà. Et puis si vous étiez là, c'est aussi ce que vous vous avez observé. Euh, et ça c'est très important parce que euh, le fait d'accompagner, c'est pas juste pour servir de béquille euh, s'il y a un manque, mais c'est aussi pour la faire progresser. C'est dans le cadre de sa formation. Donc. Euh, donc voilà, Donc cette phase-là est très importante et c'est du temps passé pour en être conscient, surtout si euh, la leader, l'accompagne et est en, en préparation au test et en réunion. Mais derrière, c'est vous assurer qu'il y a du chiffre d'affaires. Et c'est, comme on disait tout à l'heure, la mettre en succès tout de suite. C'est-à-dire que la première si dans son premier rendez-vous client, il y a du chiffre d'affaires qui tombe et un bon chiffre et des, nouvelles, euh, des nouveaux contacts, des, des, des nouvelles prises de rendez-vous, c'est gagné, elle va se dire, ben, je suis capable de le faire, j'ai passé un super moment, j'étais stressée avant, mais bon, j'ai passé un super moment et j'ai envie de le reproduire, j'ai envie de recommencer, donc c'est clé, donc ça veut dire que là, elle est vraiment sur la rampe de lancement euh, euh, bien positionnée, donc euh, pour moi, c'est cool. clé.
0: Et puis, le, la première, dans tous les domaines que ce soit la première réunion ou la première, peu importe ce que c'est, c'est toujours difficile, c'est toujours stressant et ça va toujours. les prochains seront toujours plus faciles. Donc ça, c'est quelque chose quand même à bien garder dans son cœur et dans sa tête quand on est nouvelle, mais aussi quand on est leader. Comment tu t'es sentie avant ta première réunion Et ben voilà, ta nouvelle, elle va se sentir pareille euh, et à toi de la rassurer, à toi de lui dire que ça va bien se passer. Et l'essentiel, en tout cas chez Soft Paris, l'essentiel, c'est de prendre du plaisir à faire ta réunion, ta présentation. Tu vas oublier la moitié des trucs, ce n'est pas grave, personne ne s'en rendre compte.
1: Non, non, parce qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre. Donc, exactement. de toute manière, il n'y a, a que vous qui savez que voilà, ce n'était pas exactement ce que vous vouliez faire au démarrage, mais ce n'est pas grave. Ouais. Et je pense aussi, dans, dans notre métier, y a une réunion, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre avec euh, bon euh, voilà un premier acte, un deuxième acte, un troisième acte, voilà. Bon et puis euh, un peu des phrases clés et puis euh, voilà des outils à sortir donc il y a du décor, il y a il y a des accessoires. Bon c'est sûr après, euh, la pièce de théâtre, elle est jamais jouée pareil. Même les Arditi ou les autres, ils jouent jamais exactement. Ou Gauthier Capuçon ne joue jamais exactement de la même manière son son concerto de Tchaikovsky ou de, de quelqu'un d'autre. Donc c'est toujours différent. Et, et, et je pense que euh, voilà, quelquefois on sort de là, on se dit ah super, c'était génial. Et puis bon, d'autres fois on se dit bah j'étais meilleur la dernière fois, mais je serai meilleur la prochaine fois, c'est pas grave. Voilà. Mais l'important c'est que euh, tout le monde est passé un bon moment. Euh, en règle générale, il y a des ventes. Bon, c'est quand même extrêmement rare sauf si vous vendez un produit à 3000 euros bon là il n'y a pas toujours des ventes mais si vous vendez des produits à des prix normaux et des bons produits, ce qui est le cas de la vente directe il y a des ventes euh, et je dirais aussi le focus pour moi il est plutôt sur reprise de rendez-vous parce que les ventes elles sont là donc, euh, donc voilà et puis je pense que euh, il faut y aller avec sa nature, il faut dire à ses clients vous savez c'est ma première réunion aujourd'hui je suis ravie de la faire avec vous ça sera peut-être pas parfait euh, voilà mais euh, mais je peux de plaisir voilà et puis c'est il faut être naturel et puis j'ai j'ai un petit script là euh, bon parce que j'ai un peu besoin quoi parce qu'il y a pas de souffleur dans la salle donc euh, bon Arditi à sa première il a un souffleur moi j'en ai pas donc euh, voilà donc j'ai mon petit papier mais bon c'est pas grave hein, si je euh, voilà on va on va découvrir ensemble certaines choses et tout va bien se passer et voilà et je pense que bah ben, normalement tout se passe bien en règle générale
0: alors Anne je suis complètement d'accord avec toi la première c'est pas grave tu oublieras des trucs, tu diras pas tout tu peux avoir tes notes euh, ne t'en fais pas non plus de quels sont les produits que tu vas vendre est-ce que tu vas faire des, vendre, des ventes parce qu'en fait les produits tu les adores les produits sont beaux, ils sont de bonne qualité ils vont se vendre le vrai point numéro un à garder en tête c'est les reprises de réunion, parce que c'est ça qui assure la longévité de ton activité. Tout à fait. Donc, euh, c'est vrai hein, que vu qu'il y a euh, le, le challenge brillant départ ou le voilà le challenge start, peu importe comment il, il est nommé en fonction de l'entreprise avec laquelle tu, tu bosses, c'est vrai que souvent quand on commence, on a en tête oh il faut que je fasse ce chiffre minimum pour faire mon challenge. Mais ton challenge, tu vas tu vas le faire pas juste avec le chiffre de ce soir, tu vas le faire avec le chiffre des, des reprises que tu vas faire, donc réfléchir reprise avant de réfléchir euh, chiffre pour ce soir.
1: Tout à fait, et, et je pense que là, c'est vrai que là, les entreprises, les, on insiste beaucoup là-dessus, mais parfois on oublie, euh, et c'est vrai que même la, la leader peut être euh, bloquée sur le chiffre d'affaires, parce qu'elle investit du temps, et donc elle veut ses premières commissions aussi. Donc, euh, mais c'est sur la durée que ça se gagne. Hein. C'est sur la durée euh, que ça
0: se gagne, hein, la vente directe. Euh, voilà. Et, et on, le, on le voit, on le voit, hein, les, euh, les revenus moyens des gens qui sont dans leurs premiers six mois ou de leur première année par rapport à des gens qui sont là depuis cinq ans, il mm. y a un ordre de magnitude qui est énorme. donc Tout à fait préfère euh, jouer au long cours, au moyen, moyen terme, plutôt qu'à court terme pour tes sous tout de suite. Oui,
1: et puis ce qu'il ne faut, faut pas oublier, que c'est le, 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 le succès de la vente directe à l'heure où il y a des magasins à tous les coins de rue et où il y a surtout Internet, Amazon et compagnie, euh, c'est euh, que c'est de la convivialité, du plaisir… Euh, c'est tester le produit. Et en fait, bon, en vente directe, on peut pas avoir des produits qui sont déceptifs parce que sinon, la société n'existerait pas. Bon, sauf Paris, entre autres, existe depuis, je sais pas, 19 ans, 20 ans, 17 ans, exactement. Bon. Ouais, ouais. C'est une vingtaine d'années, on va dire. Donc, ça veut dire que les produits sont bons, sinon, elle seraient plus sur le marché. Donc, euh, donc voilà. Donc, les produits se vendent par eux-mêmes. Et donc, le, le tout, c'est de les mettre entre les mains de la, de, de, des clients. Et c'est de faire prendre du plaisir, donc euh, de les faire rire, de générer du rire, de générer euh, des échanges, de les faire réagir, de se mettre en position d'écoute, d'écouter les besoins, et, et tout va bien se passer. Donc voilà. Et c'est vrai que la plupart des, des, des conseillères qui sont là depuis un longtemps vous disent moi, quand je pars travailler faire une réunion, j'ai pas l'impression de partir travailler. Je je pars rencontrer des copines et passer un bon moment avec elles, même si c'est des gens qu'elle a quasiment jamais vus. Hein, mais c'est, c'est ce qui se passe. Donc, euh, parce qu'on partage une passion et parce que, euh, voilà, on, on prend du bon, on rencontre des nouvelles personnes, ce que la plupart des gens aiment quand même. Et donc, tout se passe bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'étape 5. Et, euh, bah, après, il y a une première réunion qui a été réussie. Ben, bah, il faut la suivre pour que les autres soient du même acabit, j'ai envie de dire. Sachant qu'une activité commerciale, on sait tous que, ben, bah, par le moment, il y a des aléas. Euh, en ce moment, le Covid, la grippe, les bronchites, donc, euh, voilà, donc, euh, euh, voilà, ou la neige, ou euh, l'eau, malheureusement, chez certaines personnes. Voilà, donc, il y a des aléas, et donc, il y a des moments où ça se passe plus ou moins bien, ou des aléas personnels aussi. Quelquefois, elle, comme dans n'importe quel métier, on est impacté par, par notre vie et les aléas de la vie. Donc, euh, il faut... Ne pas oublier que vous, vous êtes normalement, en tant que leader, en tant qu'animatrice, vous êtes euh, engagé vis-à-vis -vis de la nouvelle recrue à la suivre, à l'aider, à l'accompagner. Donc, euh, donc, ça veut dire en clair que ce n'est pas parce qu'elle a réussi bien sa première réunion qu'il faut euh, la lâcher dans la nature et s'occuper des nouvelles qui, qui viennent rentrer. Donc, ça veut dire qu'il y a un suivi à mettre en place avec elle, avec son accord euh, et qu'il faut aussi valoriser tout ce qu'elle va faire, la mettre en succès donc, et valoriser ses succès. Donc, c'est un suivi individuel qui va, au début, être quand même encore très présent. On parlait de la phase d'autonomisation. Au début de la phase d'autonomisation, vous êtes là. C'est-à-dire que, globalement, elle, elle a une nouvelle réunion de prévue. Vous avez un petit débrief derrière. La deuxième, pareil. La troisième, pareil. Puis, petit à petit, bon, ben, vous pouvez vous dire euh, à quel rythme vous voulez. Maintenant, tu es bien lancé. Tu réussis bien. Bravo. Félicitations. À quel rythme tu souhaites que nous continuions à échanger Évidemment, mon téléphone est ouvert voilà, mais euh, ça serait bien qu'on continue à faire un point. Donc, euh, à quelle rythme Tous les 15 jours euh, Plutôt le mardi ou le jeudi Plutôt le soir ou le matin Enfin, voilà, vous vous mettiez d'accord. Et évidemment, la nouvelle va rentrer aussi dans les réunions d'équipe. Donc, elle va euh, être aussi intégrée. Et bien sûr, on va la mettre à l'honneur, la présenter à ses coéquipières, euh, l'inciter à faire des actions euh, avec les autres, euh, vous-même planifier des actions. Bref, elle rentre dans la vie de l'équipe euh, telle que vous, vous l'imaginez. Donc voilà, Donc je pense que euh, les personnes qui rentrent dans et, et l'avantage de la vente directe, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est un mode de vente qui forme, 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 forme tout le temps, accompagne, accompagne, accompagne. Donc euh, c'est la force de la vente directe, c'est l'esprit d'équipe. La société, elle est lointaine d'une certaine manière puisqu'on ne va pas travailler dans la société tous les matins. On ne connaît que le télétravail hein, dans la vente directe, mais euh, c'est quand même une société qui est très présente en règle générale et euh, vous êtes très présent auprès de vos équipes. Et euh, voilà, donc c'est le partage, les échanges euh, sur le métier, sur les difficultés, sur rencontrer, sur les succès rencontrés. Et c'est les cadeaux, la valorisation, les voyages, c'est aussi ça. Hein, donc, euh, donc voilà, et ça, il faut euh, prendre plaisir euh, et il ne faut pas hésiter, vous, à remonter… Euh, euh, vers votre leader ou voilà si vous avez un souci et surtout faire la même chose avec vos équipes et pour moi l'onboarding euh, si vous respectez ces règles normalement il se fait bien après faut pas oublier non plus que c'est un job indépendant et que toute recrue peut avoir envie de changer à nouveau d'orientation professionnelle et peut décider un beau jour de d'arrêter l'aventure ça est, on n'est pas à l'abri de ça il faut le comprendre Bon, et si elle a passé un très bon moment avec vous et c'est sa décision parce qu'elle déménage ou qu'elle passe à autre chose, bah, vous vous quitterez, bons amis. Ça se elle restera cliente et tout va bien aussi. Hein. C'est ouais. pas, pas un souci, hein. donc ouais. euh, et c'est pas un échec pour vous. C'est sa vie, donc euh, sa vie. vous avez et partagé un par... moment de sa vie.
0: Par rapport ouais. à ça, je, je te rejoins à 100%, c'est vrai que parfois, quand on est leader, on a. Euh... Des gros objectifs on a des envies etc on a une motivation et on s'imagine que tous les gens de notre équipe doivent avoir la même Eh ben non <rire> on non, a non. chacun voilà on, on, on est chacun la locomotive de notre propre train il euh, y a des, des trains qui vont à différentes vitesses et c'est ok et tout va bien comme ça
1: tout à fait donc euh, donc voilà
0: j'avais envie de rebondir sur, euh, sur une chose, tu nous as parlé de, de la mise en valeur, ça c'est vraiment quelque chose je pense qui est fondamental euh, pour les nouvelles et pour les moins nouvelles, et la mise en valeur c'est pas juste la mise en valeur des succès, des résultats, etc. Pour moi la mise en valeur c'est aussi la mise en valeur des actions, parce que euh, chaque action, même imparfaite, est valable et les actions imparfaites elles apporteront à un moment donné des résultats et on est dans un métier où il vaut mieux faire des actions je pense que c'est comme ça dans toute la vie d'ailleurs c'est pas que la vente directe il vaut mieux faire des choses imparfaites et qui s'améliorent au fur et à mesure que de ne pas faire du tout parce que c'est en faisant que tu apprendras donc en tant que leader met en avant les actions même s'il n'y a pas de résultat aujourd'hui quand tu parlais aussi du suivi individuel, je pense que ça, c'est l'un des freins à certaines personnes qui se disent ⁇ je ne vais pas recruter parce que je ne vais pas avoir le temps ⁇ Mais en fait, à un moment donné, si tu recrutes suffisamment de personnes dans le mois, ou si tu as une équipe d'une voilà d'une taille, euh, je dirais à partir de 2-3, ça va commencer à se mettre en place, tu vas mutualiser les choses. Donc ça veut dire que, certes, tu vas avoir toujours du un suivi individuel, peut-être tous les 15 jours, peut-être une fois tous les mois, mais il y a des choses sur lesquelles tu vas former toutes les personnes de ton équipe en même temps. Ou une telle à telle problématique, ah ben une autre telle a déjà résolu cette problématique, tu vas les mettre ensemble parce qu'elles vont elles vont s'en parler différemment mmh. que toi l'information que tu t as pu mettre en place, donc ça je pense que c'est voilà, euh, même si évidemment une nouvelle elle a besoin de suivi individuel euh, ce suivi individuel en fait se devient plus léger au fur et à mesure où ton équipe se constitue.
1: Tout à fait, puis il faut je pense aussi qu'il y a un choix à faire, c'est-à-dire que vous avez trois recrues, vous avez recruté dans le, dans le mois précédent trois nouvelles personnes, il y en a une qui, qui se bouge, qui vous donne du feedback, qui mène des actions avec ou sans succès, mais qui mène des actions, puis l'autre que vous n'arrivez pas à joindre au téléphone, qui ne tient pas ses rendez-vous, etc., bah, il y en a une que vous allez un peu laisser de côté, euh, et l'autre vous investirez plus donc c'est aussi faire des choix parce qu'on a tendance aussi à, à vouloir donner la même chose à tout le monde et euh, c'est pas forcément aussi euh, toujours judicieux donc il faut faire il faut aussi savoir mettre ses priorités aussi euh, dedans et je pense aussi qu'il y a une question vous en tant que leader mais c'est pas le sujet du jour mais j'ai envie de dire puisqu'on parle un peu organisation et temps c'est que c'est à vous aussi au fur et à mesure que votre équipe grandit c'est de réorganiser votre, votre planning c'est-à-dire que, voilà, et de, comme, comme tu le disais très bien, déléguer. C'est-à-dire que, et je pense qu'il y a des personnes qui, qui ne se sont pas lancées dans l'aventure du recrutement, mais qui ont quand même des choses à transmettre et qui sont très heureuses de, de, de jouer un peu la marraine, euh, la marraine light euh, d'une nouvelle recrue, de l'inviter à, à, à participer à une réunion. Si elle fait un salon, de lui dire, ben, viens, viens donc sur le salon avec moi. Voilà, et donc, euh, il y a des choses qui peuvent, qui peuvent se faire dans votre équipe. Euh, et qui vont vous alléger du temps, notamment si géographiquement parlant, euh, bah, cette personne est plus proche euh, de la nouvelle recrue que vous. Hein, donc, euh, donc je pense qu'il faut pas hésiter à déléguer comme on le fait dans le monde du salariat. Hein. Euh, petit à petit, ça fait grandir, puis ça donnera peut-être justement l'idée à cette à cette marraine light. De, de se mettre à recruter, parce qu'elle y aura pris du plaisir, qu'elle se dira, bah, finalement, je, je peux le faire.
0: Finalement, Donc euh, ouais, ouais. Et puis, utiliser les outils, hein, ça, tu l'as mentionné, mais c'est euh, le, le parallèle que j'aime bien utiliser, c'est euh, la, la métaphore que j'aime bien utiliser, c'est en fait, quand tu es leader, en tout cas, chez Soft Paris, je, je suis sûre que c'est le cas dans beaucoup d'autres entreprises de vente directe qui sont voilà, un peu, un, un peu solides. Euh, ton job, c'est de faire la circulation tu as une nouvelle ou quelqu'un de ton équipe qui te, dit, euh, qui te pose une question et tu vas faire la circulation, indiquer quel chemin faut prendre. Tu trouveras l'information dans telle vidéo. Mm. Tu trouves, voilà le lien pour lire l'information dont tu as besoin. Euh, » Donc, voilà, faire la circulation comme ça et aussi utiliser la fiche d'auto-évaluation parce que ça, c'est quand même euh, un outil fondamental. En tout cas, euh, un, chez Soft Paris, on a une, une fiche d'auto-évaluation qui permet à toute conseillère et à toute leader de savoir exactement où elle en est, là où elle a de la marge de progression, là où elle est super bonne déjà, donc, euh, donc elle est en confiance. Et ça, ça aide aussi, ça fait gagner vachement de temps.
1: Je pense, c'est ça, et je pense aussi qu'il y a un outil qui est, qui est pas mal aussi, c'est de les, les, les prises d'accords ou d'objectifs, on les appelle comme on veut, euh, aussi ça évolue. Et donc, c'est bien de faire quand même un point, pas attendre une année pour faire un point, finalement, est-ce que tu es dans les clous, euh, enfin, dans l'objectif que tu t'étais fixé. C'est aussi de dire, en fonction de l'évolution de la personne, c'est, <coughs> voilà, c'est si elle est au-delà, est-ce que de faire un point régulier, peut-être tous les trois mois euh, pour les nouvelles à l'issue de son challenge par exemple, elle a réussi son challenge où est-ce qu'elle veut aller à partir de son challenge et je pense que, et en valorisant ce qu'elle a déjà fait et en lui disant ben moi je pense que tu es capable de faire plus euh, sans problème hein, parce que tu as montré pour telle et telle raison que tu en étais capable donc ça aussi c'est, le suivi c'est pas juste le suivi d'une action après l'autre c'est aussi dans ce qu'elle, dans, dans son évolution et dans ce qu'elle elle vous a dit au démarrage, ce qu'elle voulait là où elle voulait arriver ouais. je pense que c'est très important aussi absolument,
0: absolument. c'est comme les bonnes résolutions c'est pas que en, qu en début d'année les objectifs c'est pas juste sur un an tout ça ça change ça évolue euh, dans le plus haut et dans le plus bas et dans enfin, voilà, à, à tous les niveaux donc euh, il faut refaire le point régulièrement là dessus aussi Tout à fait. Merci beaucoup Anne pour ce sujet bien complet, c'est vrai qu'on a abordé beaucoup de choses, je pense qu'on a vu aussi que sur certains sujets on pouvait aller beaucoup plus profond, en tout cas je pense qu'on a senti aussi bien que toi, pour toi que pour moi que nous sommes deux passionnés de notre métier.
1: Ça c'est sûr <rire>
0: Ça, c'est sûr, il ne s'est pas prêt
1: de s'arrêter, j'ai envie de dire.
0: C'est vrai, c'est vrai. de passionnés de notre métier, qui ont des, des choses à partager, surtout qui veulent le succès, des gens mmh. qui ont pris le temps de nous écouter. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci, Anne, d'avoir répondu à toutes mes questions et merci pour ta présence aujourd'hui. Bah,
1: J'étais très heureuse de partager ce moment avec vous, toutes vous tous, euh, au plaisir. Hein, et merci, Anne-Charlotte, de, de m'avoir sollicité. Bonne journée, Merci. bonne année à tous, hein, c'est encore dans les temps.
0: Je compte sur toi pour montrer ton soutien à toute l'équipe du podcast en partageant ton écoute sur les réseaux so sociaux. Tu peux faire une capture de ton écran, là, du téléphone de, de quel tu es en train d'écouter ce podcast. Là, tout de suite, tu postes ça en story ou tu postes euh, dans ton fil d'actu. Euh, T'oublies pas de me taguer, hashtag bossacd. Et aussi, tu partages cet épisode à toutes les personnes qui pourraient en bénéficier, à qui ça peut être utile. Tu t'abonnes au podcast, "Coulisses de Soft Paris. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Il est aussi disponible sur podcast.softparis.com. Et enfin, sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Soft Paris. Tu viens de finir un nouvel épisode des coulisses d'une boîte de sex toys. Yes Est-ce que ça s'est passé bien trop vite pour toi aussi si cet épisode t'a plu, abonne-toi au podcast, mets une note quelle que soit la plateforme que tu utilises pour l'écouter et suis Soft Paris sur les réseaux sociaux. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode, tous les premiers et troisièmes dimanches du mois. Même micro, même énergie et encore plus de folie